0: Een bizar sterk deelnemersveld bij de PTO 2020 Championship in Daytona. Tessa Kortekaas die uitvalt tijdens haar solo challenge. Jacomina Eikelboom die een dubbele long distance volbrengt. Donald Hillebrecht die op zoek is naar de juiste puzzelstukjes en die zoektocht als een leerproces ziet. En dan ook nog eens Chrissy Wellington die behoorlijk boos is op Ironman. Er gebeurde veel deze week en het komt allemaal voorbij in deze nieuwe 3 Praat. Ja, uh, Romy, het is... Uh, allereerst met z'n tweeën zijn we, dus we moeten het even zonder Arjan doen. Zijn dochtertje is jarig en uh, hij kreeg visite, geloof ik. Dus we gaan het met z'n tweeën doen. Uh, nou, ik weet niet of jij hem al gefeliciteerd hebt, ik wel. Maar Arjan, als je luistert, ongetwijfeld ook via deze weg nog uh, gefeliciteerd. Maar Romy, bijzonder nieuws uh, deze week, vind ik althans. En dan heb ik het over, uh, nee, we noemden het net ook in de intro natuurlijk, Chrissy Wellington. Nou, het is toch wel een uh, behoorlijk grote naam binnen de triathlonwereld. En... Ik ben er eigenlijk vrijwel zeker van dat iedereen haar kent. Uh, en dat heeft er niet mee te maken dat ze zo'n beetje elke wedstrijd die ze startte won. Maar ook dat ze vier keer Hawaii won. Maar ze is boos op Ironman. Uh, jij schreef het. Kun je even vertellen hoe dat nou precies zat?
1: Ja, Iron Man heeft een uh, filmpje gemaakt met eigenlijk een beetje de sterkste... Uh, zo noemen ze het volgens mij ook, Strongest Women op Hawaii of zoiets. Ja. En uh, daar miste één grote naam in. En volgens mij stond ze er trouwens, zat ze er wel twee, drie seconden in een keertje. Ja, na veertien gekomen.
0: seconden of zo, hè? Ja,
1: maar dat was echt heel kort. Maar eigenlijk ontbrak Chrissy Wellington er gewoon in. Ze kreeg in ieder geval niet uh, de aandacht die ze eigenlijk wel verdient te krijgen... met wat zij heeft gedaan op Hawaii. Want ze is naast nee. uh, Daniela Reeve natuurlijk wel gewoon ja, een van de... Ja, beste vrouwen op Hawaii. Um, en daar schreef ze iets over op Twitter. Dat, uh, dat ze dat toch wel uh, als een uh, klap in haar gezicht voelde. Dat, voelde het. En uh, ze zei, ik race nooit voor de aandacht. Maar, uh, maar blijkbaar toch wel een beetje. Want <laughs> nu ontbrak ja, het Ja, maar toch dat het. vind ik ook
0: wel logisch hoor. Want ik vond, ik vond dat echt een goed punt dat ze maakte. Want precies wat jij zegt. Ze schreef dus, ik race nooit voor de aandacht. Maar dit voelt toch wel als een klap in mijn gezicht. Mm -hmm. En ik kan me dat heel goed voorstellen en misschien nog wel meer... omdat het nu ja, best wel wat jaren na dato is. Ik bedoel, je kunt er gewoon niet omheen... dat, uh, dat zij gewoon een icoon in de sport is... en ook zeker een, een, een hele grote naam daarop in Ko op Kona. Mm -hmm. uh, dan kan ik me best wel voorstellen... dat als je dat filmpje voorbij ziet komen... dat je dan toch even achter je oren krapt... en denkt van, waarom zit ik hier niet in? En dat ja. heeft er dan misschien niet eens zozeer mee te maken... dat je jezelf die vering in je reet wil stoppen. Maar... Ja, je kunt er toch gewoon niet omheen dat zij in dat filmpje thuis hoort.
1: Ja, nou, ik denk dat iemand bij Iron Man op kantoor... niet zo'n oplettend dagje had of zo. En dat het gewoon echt <laughs> per ongeluk is gegaan. Hoe bijzonder dat ook is. Maar ja... Maar ja, maar denk dat, je dat echt? Nou ja, dat is toch niet... Ja, of er speelt iets waarvan wij niks weten. Dat, dat Chrissy Wellington daar niet heel populair is... om wat voor reden dan ook. Maar...
0: Nou ja, ik heb, ik heb het... Kijk, uh, vooropgesteld, dit is puur speculeren. Maar ik heb wel het idee dat er iets meer aan de hand is, toch? Want als je zo'n filmpje maakt... dan is het toch het eerste wat je doet... en tuurlijk weet je... een fout is menselijk hoor... dus mm -hmm. misschien uh, zit, er, zit ik er wel helemaal naast... maar ik kan me gewoon bijna niet voorstellen... want als je zo'n filmpje maakt... dan lijkt het me dat je het eerste wat je doet... eventjes een lijstje ja. pakt... met welke vrouwen er allemaal gewonnen hebben. Ja. Nou, dat je dan wellicht nog één jaar vergeet... Uh, of over het hoofd ziet... maar... Vier jaar, dat, dat, en ook, ja, dat ook volgens mij allemaal op rij, met uitzondering van één uh, nee, jaar. Dus ja, dat, dat, dat kun het, ja. je bijna niet missen.
1: Ja, nee, het is heel bijzonder. Ik denk dat uh, diegene die dit een filmpje heeft gemaakt, als het per ongeluk was, problemen heeft gekregen. Want dat inderdaad, ik snap ook niet helemaal hoe je die over het hoofd kan zien. Maar ik moet zeggen... Misschien was het een
0: stagiaire uh, die gelijk wegging Ja,
1: is, ik die, als ik die mocht weer <laughs> koffie gaan halen. <laughs> ik kreeg een keer een echte taak en die heeft het meteen verpest. Maar jij zegt van, je snapt wel dat ze dan... Maar ik, ja, ik snap wel, ze verdient echt sowieso die aandacht. Het slaat nergens op dat ze haar vergeten. Dat is gewoon heel dom. Maar ik snap eigenlijk niet echt dat je daar zelf iets over op Twitter gaat zetten, hoor. Dan denk ik van, ja, maar maak je druk over? Je weet toch zelf dat je vier keer hebt gewonnen? En dan denk je toch van, haha, wat dom.
0: Ja, ja, nou ja, dat, ben ik, dat ben, ik ook met je, ben ik ook met je eens. Aan de andere kant, volgens mij is Chrissy ook best wel een... een het is een hele aardige vrouw, heb ik het idee, als ik er zo uh, wel eens in mm -hmm. de interviews uh, zie, ook terug in de tijd. Maar het is volgens mij ook best wel een bijzondere vrouw, want uh, een mooi voorbeeld daarvan is natuurlijk uh, dat jij haar uh, onlangs uh, geïnterviewd hebt. Uh, we zullen later uh, vertellen waar dat voor was. Mm -hmm. um, niet in deze podcast echt op een later moment, maar uh, toen uh, kreeg je ook eigenlijk maar de mogelijkheid, geloof ik, om, om twee vragen te stellen, hè?
1: Ja, maar ja, ik mocht maar twee vragen stellen of zo. Volgens mij moest het uiteindelijk eigenlijk één vraag. Ik stuurde er eerst iets van vijftien of zo. Toen heb ik er één hele lange vraag van gemaakt. Die alles omvatte eigenlijk. Ik dacht van, nou ja, dan heb ja. ik nog andere vragen gesteld. Maar ze heeft echt super uitgebreid antwoord gegeven wel op de vraag. Ja, dus dat, dat is uh, waar. Dat maar goed, ik vind, het,
0: ik vind het best een opmerkelijk verzoek... dat als je een interview wil doen, dat je vervolgens aangeeft... je mag maar één of twee vragen ja. stellen. Dat is toch best opmerkelijk.
1: ja. Ja, dat is inderdaad wel een beetje raar. Maar ik had er dus echt iets van gemaakt van... Uh, nou, ik weet niet meer wat het was. Maar gewoon uh, kun je iets vertellen over en dan allemaal dingen. Dus dan uiteindelijk... Maar ja, want jij inderdaad... pakte
0: gewoon alles achter elkaar ja, eigenlijk.
1: Ja, dat <laughs> sloeg nergens op. Maar ik dacht ook well, misschien vindt ze het heel irritant als ze dit nu leest. Maar toen kwam ze dus wel echt met een uitgebreid antwoord. Dus dat vond ik dan wel weer tof. Maar ik kan ja. me ook voorstellen dat je dat aan iemand vraagt. Want... Zij krijgt natuurlijk wel heel veel verzoeken, denk ik, voor interviews en dingen. Ja,
0: maar dat is denk ik niet anders dan, uh, nou ja, noem een willekeurige topatleet. Sebastian Kienle, uh, 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 ja, Lionel Sanders, weet je, het zijn allemaal mensen die we ook geïnterviewd hebben. Ja. En die hebben dit soort verzoeken niet uh, gedaan bij ons. Dus wat dat betreft uh, denk ik niet dat Chrissy Wellington nou per se meer verzoeken krijgt dan uh, dit soort ja. uh, atleten. Die ook zelfs nu nog actief zijn.
1: Nou, ik denk dat je als uh, top triatleet altijd wel een beetje bijzonder bent, dus... Ja. Je, nou ja, dat ja. is zeker
0: waar. Aan de andere kant, uh, nog even terugkomen op wat je net ook zei. Jij zegt van, ik zou het nooit zelf op Twitter uh, hebben gezet. Zou ik denk ik ook niet gedaan hebben. Ik vond het wel tof om te zien dat ze heel veel bijval kreeg. Uh, niet alleen van uh, ja, gewoon Twitteraars, uh, mensen die je dus uh, uh, lazen. Maar ook heel veel topatleten. Hè. Zowel uh, topatleten van vroeger als... Uh, uh, atleten die nu nog uh, in actie komen, mm -hmm. dat vond ik wel vet om te zien. Eigenlijk ja. iedereen was unaniem met elkaar eens van, joh, wat is dit voor, uh, nou ja, plat gezegd bullshit.
1: Ja, je kan gewoon niet om haar heen, dus dat is inderdaad wel gewoon bijna een feit dat dat bullshit is. Dus uh, dat is inderdaad ja. mooi om te zien.
0: Ja. Los daarvan uh, was wel een vet filmpje. Hè? Ze hadden dat mooi gemaakt vond ik.
1: Ja, ja, dat was wel echt leuk. En trouwens, wat ook wel gek was, want dat filmpje daar kwam dus allemaal gedoe over, maar er was een verkiezing uh, vanuit Ironman deze week voor. De allerbeste Hawaii-atleet ooit of zo. En dat was uh, Mark ja. Allen tegen Jan Frodeno. En Danielle Reeve tegen Chrissy Wellington. Dus daar werd ze wel als een van de topnamen genoemd.
0: Ja, ze zullen toch wel doorgehad hebben dat het niet helemaal slim was, denk ik.
1: Ja, misschien was dat om het goed te maken, dat zou kunnen.
0: Nou ah ja, wellicht was het inderdaad gewoon een fout. Weet je, dat, het, 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 het kan natuurlijk altijd. Hè? Soms gebeuren de gekste dingen toch per ongeluk. En ja, nou ja, dan is het uh, jammer dat dat gebeurt. Wat ik wel opmerkelijk dan vind is dat ze niet. Voor zover ik weet, nergens een berichtje online hebben gezet van... joh, uh, we hebben een foutje gemaakt, excuus daarvoor. Want natuurlijk hoort ze er gewoon bij. Dat is niet gebeurd.
1: Nou, geen idee. Ja, dat heb ik ook niet gezien. Maar het zou kunnen dat het wel nee. gebeurd is en dat ik het gewoon niet gezien heb. Hoor.
0: Ja, maar dan denk ik dat een van ons het op zijn minst had gezien. Uh, dus ik denk niet dat dat gebeurd is. Maar nou. goed, wellicht uh, zitten we ernaast. Uh, maar ja, opmerkelijk nieuws, dat was het uh, zeker. Wat ik minstens uh, zo opmerkelijk vind, maar dan in de positieve zin van het woord is uh, het deelnemersveld dat we in Daytona gaan zien... Uh, december, 5 mm -hmm. en 6 december uit mijn hoofd... misschien zelfs 7 december nog. Ja. Uh, dan vindt natuurlijk Challenge Daytona plaats... op de iconische uh, racebaan, Nescarbaan baan van Daytona weer... Um, maar een dag eerder vindt natuurlijk de uh, uh, PTO 2020 Championship plaats. Een uh, wedstrijd waar we al uh, veel over geschreven hebben. Uh, waar atleten een uh, prijspot van uh, een miljoen dollar gaan verdelen met elkaar. Nou, dat is natuurlijk ongekend. Uh, althans, het was ongekend. Want de PTO zou dat ook eerder dit jaar al bij de Championship in Slowakije gedaan hebben. Die wedstrijd ging helaas niet door vanwege corona. Nu vooralsnog in Daytona wel, uh, lichten staan daar nog steeds op groen. Uh, maar goed, een bizar sterk deelnemersveld en er waren natuurlijk al heel wat namen bekend. Maar Romy, jij schreef een artikel uh, gisterochtend, uh, mm -hmm. want we kunnen daar vier namen aan toevoegen. En dat zijn niet de minste namen, want dat zijn de namen van Vincent Louis, nou, de Fransman natuurlijk, Nicola, Nicola Spirik, Christian Bloemenveld en Georgia Taylor-Brown. Uh, nou ja, Louis en uh, Taylor Brown zijn natuurlijk uh, recent nog wereldkampioen uh, geworden. Uh, Louis wint eigenlijk sowieso elke korte afstandswedstrijd die, uh, die er te winnen valt. Mm -hmm. Won afgelopen weekend ook nog in uh, Italië. De uh, World Cup uh, komen we zo nog eventjes op terug. Nou ja, Nicola Spirik hoeft eigenlijk uh, geen uitleg. Die uh, heeft ook uh, vrijwel alles gewonnen wat er te winnen valt. En Christian Bloemenveld is een man die het zowel op de korte als op de middelafstand uh, erg goed doet. Ja. Maar dat belooft een, uh, een spannende wedstrijd te worden, denk ik.
1: Ja, leuk lijstje. En ook leuk dat het weer um, op Christian Blumenveld... na wat ja, eigenlijk korte afstandsatleten zijn alleen maar. Dus uh, die het dan op gaan nemen op een middeldistance... tegen al die grote namen op de wat langere afstanden. Ja. Dus dat is wel, ik ben dan vooral uh, met... heel erg
0: benieuwd naar Louis.
1: Ja, nou ik denk dat het zwemmen dat we altijd wel goed zal komen bij hem. Maar ja. ik ben heel benieuwd hoe dat fietsen dan... Uh, ja, hoe hem dat zal vergaan. Dat is wel maar ja, in ieder geval... maar ik,
0: ik heb eerlijk gezegd het idee... Uh, nou, ik ben vooral benieuwd naar het lopen eigenlijk. Want dat is denk ik, wat is, dat, volgens mij is dat daar 14 kilometer, hè? dat is denk ik geen 21.
1: Oh, maar dat kan hij goed aan. Ik dacht dat het 21 Precies. zou zijn.
0: Nou ja, ik weet dat de uh, Challenge Daytona is 14 of 15
1: mm.
0: of 16. In ieder geval niet meer dan 16, <laughs> dat weet ik wel. Want dat was vorig jaar nog het spannende duel uh, waar ik ook bij was uh, tussen uh, uh, Dapena en uh, Sanders. En dat ja. was zo'n unieke, uh, unieke afstand, is dat. Maar hm. ik ga er nu voor het gemak eventjes vanuit dat dat ook voor de Championship uh, daar geldt. Ja, hm. dat zou natuurlijk in het voordeel zijn van Louis.
1: Ja, nou dan, uh, dat komt sowieso wel goed. Maar ik denk dat als het 21 zou zijn, dat dat ook nog wel. Uh, een marathon is wat anders. Maar ik denk dat die 21, die stap, dat, ja, dat die, die ook wel. Uh, dat dat hem geen moeite zou kosten om die stappen ook te maken. Denk je nee. niet.
0: Maar, van tien maar naar, wat, nou, wat, wat, wat verwacht jij? Want verwacht je dan bijvoorbeeld dat. Uh, Kijk, er doen natuurlijk ook uh, lange afstandsatleten mee. Hè? Mm -hmm. Dus gasten die zich uh, daarop richten. Ja. Uh, nou ja, we noemden net bijvoorbeeld al een Lionel Sanders. Ja. Verwacht jij dan dat, um, dat die mannen daar niet... Uh, of, en trouwens, het geldt natuurlijk ook voor de vrouwen... die het dan nu op moeten nemen tegen onder andere Spirik en uh, Georgia Taylor-Brown dan. Maar mm -hmm. verwacht jij dat die lange afstandsatleten uh, daar veel moeite mee gaan hebben? Of heb je het idee dat uh, die dat ook wel kunnen handelen?
1: Ik denk eerlijk gezegd... Ja, ik denk dat die dat wel aan kunnen. Ik denk dat het fietsen... Want um, nou, jij bent er geweest, maar het fietsen... Is toch ook op die Nescarbaan, dus dat is echt uh, tijdrijden zeg, maar of niet? Ja,
0: dus ja ik klopt. Het is inderdaad en... rondjes. Ik zit het trouwens ondertussen eventjes snel op te zoeken. Het is inderdaad een aparte afstand, maar het is wel weer anders dan vorig jaar. Want het is twee kilometer zwemmen, 80 ja. kilometer fietsen en dan 18 kilometer lopen, dus het zit ah. er eigenlijk een beetje tegen. Ja, het hikt toch wel tegen de middeldistance aan. aan,
1: ja, net eronder.
0: Ja, het zwemmen is ja. zelfs iets verder, dus
1: ja. Nou, ja. ik denk dat, het, uh, dat ze er met fietsen, dat, dat ze dan niet opgewassen zijn toch tegen die lange afstandsatleten. Maar het is wel, ja, nee, ik dat denk ik niet. Ik denk het ik wel, niet. hoor. Ja? Maar ik heb in... Ah, ja. uh, ik denk dan sowieso heb ik meer vertrouwen in Sebastian Kielen en Timothy O'Donnell... dan in Lionel Sanders eigenlijk nog.
0: Ja, nou ja, dat dacht ik vorig jaar ook. Maar Lionel Sanders legde ze er vorig jaar toch flink op. Kielen ja. was er dan wel niet bij. Was Timothy
1: O'Donnell vorig jaar wel erbij?
0: Ja, die werd volgens mij derde.
1: Oké. Okay. Nou ja, ik uh, Sanders... weet het niet. Ik ben...
0: Sanders, want Sanders verbaasde me toen al heel erg dat hij op de fiets sterk was. Maar ja. vervolgens ook nog dat Penja eruit liep. In nou, een, dat de me wel.
1: Want sowieso als je Lionel Sanders ziet lopen, dan denk je altijd van... hoe is het mogelijk dat dit zo hard gaat? Ja, bij hem nou op, toevallig
0: erg. zag ik uh, vanochtend een filmpje van Sanders. Hij had weer een uh, training uh, online gezet. En dat was een training met een 6 kilometer tempo loop. En een, ik geloof 10 keer 800. Dat waren twee verschillende runs. Of twee verschillende trainingen. Mm -hmm. uh, maar toen liep hij die 6 kilometer. liep hij dus met een tempo van drie minuten per kilometer. Hm. Dat is toch vrij rap.
1: Ja. nou ja, Het is wel gewoon echt een goede atleet. Maar het komt er in wedstrijden gewoon niet altijd uit ook bij hem.
0: Nee. Nou, het maar lijkt me een beetje hij... een atleet die als hij het idee heeft dat het niet goed gaat... dat hij misschien iets sneller het kopje laat hangen dan een ander.
1: Dat zou goed kunnen. Maar hij, hij is ook wel een beetje van de rare dingen, toch? Want hij werd toen een keer vegan en toen... Kwam hij er dan achter dat dat, niet dat dat nou se raar is trouwens, maar <laughs> dat werkte in ieder geval niet voor hem. En dan hij was ook altijd van die mega extreme trainingen. Volgens mij is hij ja. dat wat minder. Hij heeft wel geleerd dat dat niet altijd werkt. Dat hij, uh, volgens mij ging hij echt, uh, ik weet niet of hij echt een marathon liep, maar wel dat hij 180 ging fietsen en dan nog uh, bijna een marathon of zo erachteraan ging lopen. Ja.
0: Ja. Ik vond het mooiste van uh, Lionel Sanders toch nog altijd wel... ja, eigenlijk is het ook best wel krankzinnig dat hij dat deed. Maar Lionel Sanders staat natuurlijk bekend om zijn indoor trainingen... en ook echt zijn monster trainingen binnen. Want mm -hmm. hij, heeft, hij traint eigenlijk... Ik, nou ja, ik denk toch wel 90, 95 procent van zijn trainingen traint hij binnen. Ja. Uh, hij heeft ook echt een pain cave. Nou, je kunt het op drieënlon opzoeken. Het ziet er echt uh, bizar mooi uit. Alle hypermoderne apparaten die je maar kunt bedenken staan er... van endless pool tot de duurste loopband en uh, nou ja, noem maar op. Maar... Toen, werd het, uh, toen sloeg corona toe, begin maart of februari, wat was dat? In ieder geval begin ja, ja, uh, dit jaar. Ja. En uh, toen postte Lionel Sanders ineens allerlei trainingsfoto's buiten. Dan stond hij op een lege weg. En toen had hij er iets bij gezegd van... Ja, nu zijn eindelijk de wegen lekker rustig.
1: Ja, dat was ik even vergeten. Maar daar heeft hij ook heel veel gezeik mee gehad toen. Ja,
0: klopt. Daar heeft hij heel veel gezeik mee gehad. <laughs> uh, ja, nou ja, het is, het is, het is wel een, een, een bijzondere gast. Het is natuurlijk ook een drugsverslaafde geweest. Hè? Hij komt echt
1: ja. vanuit
0: best wel ver is hij ineens een topatleet geworden. Het is mm -hmm. een man met een verhaal uh, wel.
1: Ja, en verslavingsgevoelig. Dan zie je dat misschien dat is vaak toch... dat het van de ene verslaving tot de andere overgaat. Ja. En dat dan nu triathlon en dan ook meteen extreem... Uh, ja, ja nou, het is een hele aardige dan. gast,
0: dat kan ik wel zeggen. Want ik heb hem in Daytona toen uh, best wel uitgebreid uh, geïnterviewd. En hij nam alle tijd uh, ervoor en... Uh, Mocht
1: je meer dan één vraag stellen?
0: Eén, meer dan één vraag. Oh, wauw, wow. dat is goed geregeld. Kijk, Romy, er zit natuurlijk ook wel een verschil hè, tussen jou ja, en mij. Want als ik jij er dan dat serieus kom... genomen <laughs> nee, maar het was echt een hele aardige, hele aardige gast. Maar goed, ik moet heel eerlijk zeggen, Romy, dat zul jij denk ik ook wel onderstrepen. Uh, ik vind eigenlijk al die atleten die ik interview uh, wel aardig.
1: Oh ja? Nou ja. Niet. Nee, nee ja, ik ook eigenlijk wel. Nee, kan me ook niet echt onaardig. Ze hebben nog nooit echt onaardig tegen me gedaan.
0: Pak even je lijstje erbij van de atleten die jij niet aardig vindt. <laughs>
1: Wacht, even kijken, waar is dat boek?
0: Hey, laten, we, laten we doorgaan naar uh, Jacomina. Want nou ja, de Championship in Daytona is dus een uh, belooft een hele bijzondere wedstrijd te worden. Um, iets wat al echt een hele bijzondere prestatie was, is de prestatie van Jacomina dus. Um, nou, we kennen haar uh, of in ieder geval wij kennen haar wel en ongetwijfeld veel van onze lezers ook. Want we hebben al een keer geschreven over haar uh, ook bijzondere prestatie. Namelijk de Arch-to-Arch -Arch, uh, uh, ja, triathlon eigenlijk. Van Londen naar, uh, wat was het? Parijs, Parijs ja. ja hè? Mm -hmm. en, uh, nou ja, dat was echt een, uh, een bizarre, krankzinnige prestatie. Maar ze heeft zichzelf uh, toch weer overtroffen. Al is het wel op een heel andere manier. Maar ze heeft een dubbele long distance gedaan, Romy. En dat uh, heeft er uh, veel tijd gekost. Want dan pak ik eventjes de tijden erbij. Uh, een dubbele long distance is uiteraard uh, 7,6 kilometer zwemmen. 360 fietsen en 84 lopen. En mm -hmm. het kost daar 46 uur en 48 minuten. Ik geloof dat ze op een donderdagmiddag startte om 1 uur... en op een zaterdag uh, rond 11 uur uh, ochtends weer, uh, weer klaar was. Twee uh, nachten overgeslagen dus. Of uh, doorgetrokken moet ik eigenlijk zeggen. Um, ja, gekke werk.
1: Ja, sowieso gekke werk wat ze allemaal doet. Al die extreme dingen. Maar, uh, maar ja. ik
0: uh, moet zeggen, het was, ik weet niet of het uiteindelijk een uh, martelgang voor haar geweest is. Want ik zag foto's voorbij komen dat ze lekker op een terrasje aan een appeltaartje zat. Ze zat op een gegeven moment lekker ergens op een stoel in het zonnetje. Mm -hmm. Maar ze heeft ook wel veel regen gehad hoor, want het waren echt slechte dagen toen.
1: Ja, dat was echt precies net helemaal shit, die dagen dat ze ja. dit heeft gedaan. Dat had ze beter, uit, beter kunnen plannen, maar goed, dat kan je in Nederland toch ook niet helemaal maar uh, ja, nee, wel echt indrukwekkend. En volgens mij heel veel off ook, dus uh, extra nou Ja, uitdagen. dat is een beetje
0: het punt, want dat stond inderdaad bij haar beschrijving. Ik zag wel wat foto's voorbijkomen, dat ik toch ook wel veel uh, asfalt zag. En ze heeft er niet heel veel haast achter gezet. Ze heeft het wel lekker rustig aangedaan, denk ik. Mm -hmm. ik zwemmen was echt wel prima, 2 uur 49. Maar het fietsen 25 uur, nou dat zal ongetwijfeld inclusief pauze zijn... Maar goed, ja. dat is een lange zit, op zijn zacht gezegd. Ja. En vervolgens het lopen, 16 uur en een, nou ja, ruim een kwartier. Nou ja, als je dat terugrekent, is dat iets meer dan, 5 kilo, of dan loopt ze dus iets meer dan 5 kilometer per uur. Mm -hmm. um, ja, het is wel echt een, een monstertocht op die manier.
1: Ja, zo doe je er wel heel lang over. Dat uh, is inderdaad, ja, 46, 46 uur zei je toch? Dus dat is inderdaad ja. een, flinke, een flinke tijdsbesteding. Maar, <laughs> uh, nou ja, tof dat ze het zo doet. Het is wel nou, echt een ik vind diesel, het wel stoer, hoor, wel niet. Ik
0: bedoel, uh, het, het klinkt misschien een beetje slecht, maar ik bedoel het echt, echt alleen maar positief. Maar ik vind het dan toch ook wel een beetje extra stoer dat een vrouw dat doet in de eentje of zo. Dat vind mm -hmm. ik dan toch net wat toffer dan ja. dat een man dat doet. En ik bedoel, ga er maar aanstaan. Ik bedoel, ze rijdt mm -hmm. in het donker door die bossen. Uh, ze, ze heeft eigenlijk scheid aan alles en ze doet het gewoon. En dat vind ik toch wel heel, uh, heel gaaf.
1: Ja, ja, en ik denk dat zij ook echt gewoon een uh, diesel is, wou ik net zeggen. Want als je dan kijkt wat ze met die arc-to-arc arc, of arch-to-arch, arch, hoe je het ook zegt. In ieder geval toen ze van Londen naar Parijs liep, zwom, fietste. Dan uh, zie je dan dat die tijden niet eens heel veel slomer worden of zo, als ze dat dus doet. Dus zij, dit is gewoon haar tempo en blijkbaar kan ze dat ook gewoon heel lang volhouden. Want dat uh, ging nog over even wat andere afstanden. Vooral ook het kanaal overzwemmen, dat is natuurlijk ook iets uh, bizars. Maar goed, die ja. tijden kun je niet helemaal vergelijken. Maar uh, dat lange licht haar gewoon ook wel heel goed, zie je dan. Nou
0: ja, dan is het natuurlijk ook zo. En ja, het is misschien niet heel uh, aardig om te zeggen. Ik bedoel het uh, alleen niet onaardig. Maar we kunnen er niet helemaal omheen. Het is natuurlijk ook niet zo dat ze heel veel langzamer kan. Hè? Het, ik bedoel, ja, als je langzamer dan 5 km per uur gaat lopen... dan wordt het eigenlijk mm -hmm. bijna slenteren. En 25 uur fietsen over die afstand... het is, uh, nogmaals, heel veel respect ervoor, echt waar. Maar het is niet dat ze nou heel veel langzamer zou kunnen gaan. Dus wat dat betreft... Is het ook niet heel gek dat ze dan op die langere afstanden eigenlijk ongeveer hetzelfde tempo aanhoudt, toch?
1: Nee, ja, we weten ook niet helemaal met fietsen nu bijvoorbeeld hoe mul het zand geweest zal zijn. En ik, ik weet ook niet of ze echt die nachten helemaal heeft doorgehaald of dat ze toch nog best wel wat slaap heeft meegepakt. Ja, ze,
0: ze heeft wat powernappies uh... gedaan, dat zag ik op ja. Facebook voorbij komen. Ja, het is jammer, normaal interviewen we eigenlijk die atleet wel. Dit keer is er niet van gekomen, dat is eigenlijk niks voor ons. Maar uh, ook omdat we... Het, ja, het is natuurlijk wel iets heel anders weer dan Triathlon. Dus wat dat betreft hebben we ook gewoon de keuze gemaakt... om dit weekend wat meer de echte wedstrijden te doen. Uh, maar zodoende schoot het er eigenlijk bij in. Maar dan had dat wel inderdaad een goede vraag geweest. Uh, maar ik weet in ieder geval dat ze wat powernapjes heeft gedaan. Dat zag ik op Facebook.
1: Hm. Ja. Nou, in ieder geval mooi dat ze dit weer... Uh, ik, laatst sprak ik er trouwens nog wel een maand geleden... en toen vertelde ze hier mm -hmm. nog niet over. Dus dit is volgens mij redelijk spontaan ontstaan, dit idee. Ja, toen
0: had ze die long distance georganiseerd, geloof ik, hè?
1: ja. Had ze, nou
0: dan... ze toen zelf ook meegedaan? Nee, hè?
1: Nee, nee, toen zei ze zelf volgens mij dat ze eigenlijk even nog niet echt iets op de planning had. Dat het allemaal een beetje wat ze dan had gepland, <laughs> dat ging weer niet door zo. En ze noemde dit volgens mij niet, of ik ben nu echt iets totaal ik denk, vergeten. Ik maar... denk
0: dat ze dit dan echt ja. relatief laat bedacht heeft.
1: Dat denk ik ook, ja.
0: Nou, ik neem er echt uh, mijn pet voor af, want ik, ja. ik bedoel 47, bijna 47 uur uh, sporten met... Slecht weer en uh, twee nachten erbij dus. Nou, ik, ik weet hoe het is om 24 uur te zwiften. Dan vind ik dit uh, heel, uh, heel, 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 ja. heel... Nou, ik ga er helemaal van stotteren, hoor je dat? Maar ja, zo goed. knap vind ik het.
1: Ja, respect. Absoluut. Zeker.
0: Hey, wat ik ook knap vind... Um, als Altesa Kortelkaas er misschien zelf anders over denken... is de prestatie die zij geleverd heeft. Want ja... Uh, het, ze ging de uitdaging met zichzelf aan. Ze zou een, ja. een solo long distance doen afgelopen weekend. Dat deed ze ook uh, nog eens met een extra goed doel. Want ze hoopte voldoende geld in te zamelen... voor een, uh, ja, een groep gehandicapte kinderen, geloof ik. Mm -hmm.
1: um, ja, dus ze groepje Lanza... kinderen van, uh, van Swimlab op Road, en die uh, ja, ja Allerlei kinderen met verschillende handicaps En die uh, hadden een stoellift nodig om het water in en uit geteeld te worden. Omdat ja. nu... De begeleiders dat zelf deden, de coaches. En dat, ging, dat was gewoon heel zwaar en dat kostte veel tijd. En die wilden dus heel graag een rolstoellift, Maar de, volgens mij kost die 8000 euro. Dus ze was daarvoor geld aan het ophalen.
0: Ja, nou en daarin is ze geslaagd. Uh, want jij hebt er gesproken de afloop van die uh, solo challenge. Uh, dat doel is uh, geslaagd, dus dat is helemaal tof. Mm. Heel veel respect daarvoor. Maar ze zal zelf wel balen, hè? want uh, ze is uitgestapt. Ze heeft hem niet voorbracht.
1: Ja, nee, ze, ze baalden er echt flink van. En ze hebben er ook echt tegen moeten houden om niet toch nog het af te maken. Al ging het eigenlijk ook al totaal niet. Want uh, ze deed, uh, met het lopen heeft ze een rondje van. Wat had ze? Volgens mij eerst een rondje van 31 kilometer. En dan zou ze daarna, daarna nog een soort lusje eraan lopen van 11. En ja, maar begin
0: heel eventjes, heel eventjes bij het begin, uh, uh, Romeo. Het zwemmen. Ze had zichzelf ook een aantal subdoelen gesteld, geloof ja, ik.
1: Ze, had ze wilde
0: binnen de 58 minuten zwemmen.
1: Ja, en dat is gelukt. Dus de dag ja. begon goed. Um, toen zou ze gaan, dan, nou, dan kwam het fietsen. Daar had ze niet echt een doel voor gesteld, omdat uh, het fietsen niet verkeersvrij was. Dus dat is een beetje lastig. Want ja, als je een paar keer voor een rotonde moet wachten of zo, dan is het al lastig ja. meteen. Dus, uh, maar ze wilde wel binnen, dus ja, wat was het, volgens mij sinds 5,5 tot 6 uur. Nou, volgens mij is er 5 uur 55 over gefietst uiteindelijk uit mijn hoofd. Ja. Um, nou, toen kwam het lopen. Ze voelde zich halverwege het fietsen, merkte ze al wel dat het. Uh, dat het nou niet echt meteen wat minder ging... maar had ze al wel een beetje zo'n twijfels. Uh... Ja,
0: even nog één kanttekening, Romy. Sorry mm -hmm. dat ik je onderbreek... want uh, voor de luisteraars... 5 uur 55 klinkt natuurlijk niet uh, bijzonder snel... maar daarbij moeten we zeker eventjes zeggen... dat het natuurlijk op Landse -en een enorm zwaar fietsparcours is... Hè, met heel veel hoogtemeters ook.
1: Ja, ja. En dus, dus wat dat uh, betreft
0: goede fietstijd?
1: Ik weet niet hoeveel stoplichten er zijn. Geen idee, ik ben nooit nee, dat wat het ik van is, is. Maar daar zou ze ook nog last van gehad kunnen hebben. Ja. Uh, ze schatte zelf in dat ze in een andere wedstrijd... 10 tot 15 minuten sneller had kunnen zijn, zei ze. Ja. Um, nou, toen voelde ze dus halverwege het fietsen... begon het al wat minder te gaan, al wat zwaarder te worden. En met lopen was het al vrij snel. Dat ze, volgens mij zei ze na 2 kilometer of zo... wist ze wel van dit wordt hem niet vandaag. Uh, ze omschrijft het als een blokkade in haar buik. Eigenlijk kon ze niet overgeven en ze kon niet naar de wc. En het voelde alsof dat misschien eigenlijk dan wel zou moeten, want ze had gewoon het idee dat haar voeding niet werd opgenomen. Dus ze begon ja. zich toch een soort van leeg te voelen en ja, gewoon wat ze zei, geblokkeerd. Ze ja, vertelde, ze zegt ook,
0: ik heb dat gevoel eigenlijk nooit gehad, hè?
1: Ja, ze is ook overgestapt op een andere voedingssponsor. Uh, daar had ze wel wat mee getraind, maar ze had nog nooit een hele erop gedaan, dus dat is ook alweer wat anders natuurlijk. Ze had wat halver ermee getraind wel en dat... Toen had ze trouwens, zei ze, volgens mij had ze het ook al wel enigszins, een beetje had ze daar last van gekregen. Een, een soort vergelijkbaar gevoel. Maar toch dacht ze dat het wel goed zou zijn, denk ik dan. Ja. Uh, ja, nou ja, het was ook het moment om het uit te testen. Want aan de andere kant is het ook weer niet uh, een belangrijke wedstrijd, natuurlijk, wat dat betreft. Maar uh, ja, ze baalde wel, want ze had het natuurlijk. Zeker als al die mensen daar jou aankomen moedigen. En, ...geld voor jou hebben gedoneerd. En nou, dan doneren mensen natuurlijk niet per se voordat jij die finish haalt... ...maar dat is toch een beetje het idee erachter. wel. Ik kan ja, me het lijkt me dan toch dat, daar... dat je
0: een beetje het gevoel hebt dat je ze teleurstelt, hè?
1: Ja, het lijkt me wel dat je daar dan toch mee in je hoofd zit... ...dat dat niet goed voelt. En dat zei ik ook tegen haar aan de telefoon van die mensen die dan komen kijken. Dat zijn natuurlijk mensen die vaak misschien nog niet eens echt... Een, ...ooit iemand een hele triathlon hebben zien doen. Nee. Die vinden het sowieso al super indrukwekkend wat zij daar heeft gedaan... Uh, ja. en bijzonder om allemaal te zien en het doel is bereikt wat betreft die uh, inzamelingsactie maar toch uh, ja, had ze heel veel moeite om uit te stappen, ze moest echt zeggen van uh, het gaat niet meer, want het werd echt een wandelmarathon zeg maar, af en toe een beetje dribbelen of zo denk ik, en veel gewandeld dus dat ging gewoon niet
0: Nee. Nou, wat ik dan wel weer klasse vind, want ze maakt dan uiteindelijk dus het moeilijke besluit uh, het toch uit te stappen. Gewoon simpelweg omdat het niet meer uh, ging. Mm -hmm. Maar ik zag foto's voorbij komen. Ik, ik, ik las jouw interview, maar ik zag natuurlijk ook uh, foto's van, uh, van haarzelf voorbij komen. En, of op Instagram was dat, geloof ik. En mm -hmm. toen uh, zag je dat ze toch nog het laatste stuk, de laatste paar honderd meter of zo, met een groep uh, van die gehandicapte kids, uh, ja, dat stuk naar de finish gewandeld heeft. Nou ja, dat vind ik dan toch ook wel weer knap, want dat doet ze ja. dan toch maar.
1: Ja, en het was ook echt wel heel schattig hoe die kinderen. Want het idee was dus dat er een paar van de kinderen van Swimlab en niet volgens mij per se alleen op het eiland, maar ik denk zelfs van ook uit andere landen. Misschien als ik het zo begreep, maar het kan zijn dat ik dat verkeerd heb begrepen. Maar in ieder geval gingen een paar kinderen met een handicap die gingen ook zelf een eigen uitdaging aan, uh, wisselend per kind. Uh, sommige kinderen gingen bijvoorbeeld uh, 300 meter zwemmen en dan nog uh, 1000 meter lopen. Ja. Ik noem maar even wat. Maar daar had ze ook allemaal filmpjes van gedeeld... Die, van die kinderen die dus ja, een klein interviewtje deden... voor dat ze dan hun eigen uitdaging aangingen. En dat was wel heel, uh, heel schattig en heel leuk om te zien... hoe ze, dat, ja. Uh, ja, hoe ze het nou, allemaal gemeende, samen hebben gedaan. Geme,
0: geme, gemengde gevoelens dus bij, uh, bij Tessa. Enerzijds uh, blij dat ze geslaagd is in haar doel om het geld op te halen. Anderzijds toch uh, die teleurstelling over het feit... dat ze dus die, uh, die tussen aanhalingstekens race niet heeft uh, volbracht. Iemand mm -hmm. die ook... Uh, zeker uh, ontevreden is, is Donald Hillebrecht. En uh, Donald die kwam dit weekend natuurlijk niet in actie op een, uh, op een long distance. Deed ook geen wedstrijd in zijn eentje. Wel met een hele grote groep. En over de uh, sprintafstand. Um, tijdens de World Cup in Arsacena, Italië dus. Mm -hmm. Sardinië geloof ik. Um, maar die wedstrijd ging niet helemaal zoals Donald hoopte. Want hij werd 57e en 57e... Um, ja, kwam, kwam eigenlijk bijna neer op zo'n beetje dat Donald laatste werd. En hij werd er toch wel aan alle kanten pijnlijk afgefietst en gelopen. Met het zwemmen kwam, kwam hij nog goed mee. Mm. Uh, op de fiets kwam hij eigenlijk tijdens het klimmen net een beetje tekort. Had hij ook wel een beetje pech met het parcours. Uh, hij, ik sprak hem na afloop. En hij, er zat echt wel een hele stijle klim in, uh, in dat rondje. En dat rondje werd drie keer gefietst. En ja, Donald zei ook, ik ben 76 kilo, ik ben niet de lichtste... En ik rij eigenlijk tegen gasten die allemaal 60, 65 kilo zijn. Dus ja, dat ik er daar dan uh, secondes op verlies, dat kan ik nog enigszins plaatsen. Het vervelende voor Donat was wel dat daar niet het enige verlies werd geleden. Want ook uh, daarna uh, verloor hij gewoon veel tijd, omdat hij natuurlijk de aansluiting met de groepen miste. Ja, en met het lopen was het eigenlijk huilen met de pet op, verloor hij uh, minuten. Ja. Um, ik geloof dat jij het net ook nog even opzocht, hè, Rome? Hij had zelfs een langzamere looptijd dan uh, Rachel Klamer. Ja. Um, is Rachel natuurlijk geen slechte loper... maar goed, als man zou je dat uh, toch moeten verbeteren. Um, ja, het is een uh, pijnlijke dag geweest voor hem.
1: Ja, en dan had Rachel natuurlijk eigenlijk ook geen uh, topdag. Maar goed, ja, als je steeds. Nee, die hebt werd er ook lopen, afgelopen
0: dan... aan alle kanten.
1: Ja... Ik heb het even opgezocht, 1747 riep Rachel, of Rachel zeg ik altijd eigenlijk. <laughs> ik ga jou ja. nu napraten. En uh, Donant die liep 1826. Dus uh, ja. dat was inderdaad niet echt uh, denderend, maar dat zegt hij zelf ook al. Maar ja, dat, maar dat zijn een... echt...
0: Ik wil niet heel vervelend zijn, maar dat zijn <coughs> gewoon tijden die een gemiddelde amateur ook nog kan halen, joh.
1: Ja, nee, dat is echt niet... Uh... Ja, niet heel indrukwekkend.
0: Waarbij we wel even ook gezegd moeten hebben... dat vind ik dan wel zover. Het was ook niet het makkelijkste loopparcours. Dat, dat is wel waar. Ik heb, het, ik heb de wedstrijd live zitten kijken uh, over de stream. En er zaten ook verneinige klimmetjes in. Er zat een 180 graden draai in. Dat maakt het natuurlijk wel nog een beetje uh, lastig.
1: Ja, want ik zie dat Flora Daffy... die uh, in Carlo Vivari ook hartstikke goed liep. Die liep 16,55 op dit parcours. Die won. Ja, precies. Dus dat is inderdaad... blijkt het... Ik heb het niet gekeken, maar... Uh, ik zie dat het inderdaad dan wel een zwaar parcours was.
0: Maar goed, dat je op vijf kilometer zoals Donald... Uh, een paar minuten verliest op de snellere lopers... dat is wel... Ja, dan mis je de aansluiting. Maar goed, Donald was er eerlijk over, hoor. Ik heb hem uh, na afloop gesproken en hij zei ook... ja, het zou heel gek zijn als ik hier uh, tevreden mee was. Ik, ik baal er enorm van. Hij had er ook een reden voor, een verklaring. Hij zei um, dat hij eigenlijk sinds uh, mei dit jaar... werkt aan uh, de verandering van zijn looptechniek... Um, hij liep eigenlijk altijd met scheve schouders of beter gezegd, een van de twee schouders uh, hing wat lager dan de ander dat hebben ze een ja. beetje proberen te corrigeren um, hij zegt dat hij nu recht loopt hij zegt ook dat hij daardoor uh, veel makkelijker loopt veel sneller, hij zegt op trainingen loop ik tijden nou ja, daar kon ik vroeger nog niet eens van dromen um, alleen het komt er met die wedstrijden nog niet uit zegt Donald zelf ook, en uh, hij zegt ja, we zijn nu heel erg die puzzelstukjes bij elkaar aan het uh, zoeken, en Proberen die puzzel uh, compleet te maken, maar dat lukt nog niet helemaal. Ik, en toen ja, ik heb daar alle begrip voor. Toen vroeg ik aan Donald, maar. Uh, Donald, dit is wel een verhaal wat ik al best wel vaak uh, uit jouw mond hoor komen. Hè? Ik hoor best wel vaak dat je dit, precies dit zegt. We proberen het uit te zoeken hoe dat nou komt, dat het op wedstrijden niet helemaal uitkomt. En toen zei hij ook: mm -hmm. Ja, maar ja, het is een leerproces, het is een, een ontwikkelingsjaar voor me. En 2021, dan wil ik er eigenlijk uh, staan. Wat ja. vind jij daarvan?
1: Nou, dat, uh, van die 20 in, dat 2020 is nu blijkbaar een ontwikkelingsjaar geworden. Maar ik dacht eigenlijk dat 2020 het jaar had moeten zijn... en dat 2019 ja. het ontwikkelingsjaar was. Dus het is blijkbaar een jaartje opgeschoven. Ja, maar goed, dat, ja, ja, daar heeft ook. Hij ook, dat <laughs> kan. Dus dan, uh, nou ja, dan snap ik dat je dat ontwikkelingsjaar mee opschuift. Want ja, er, er is de tijd ervoor. Want natuurlijk, Donalds doel is eigenlijk om als, uh, ja, mee te gaan naar, voor de Mixed Relay naar Tokio... En dat zit, uh, zit er dit jaar niet in. Dus wat dat betreft heeft hij extra tijd. Maar ja, ja. aan de andere kant is ieder jaar een ontwikkelingsjaar als je triatleet bent. Want je blijft je altijd ontwikkelen. Dat hou je volgens mij. Ik denk dat iedereen Ja, maar dat, dat blijft. doen de
0: andere jongens ook.
1: Ja, precies. Dat is toch de sport dat je je altijd aan het ontwikkelen bent. Ik denk ja. niet dat er een triatleet ooit is die denkt van dit jaar hou ik er even mee op. Ik hoef me denk ik niet te ontwikkelen. Ik doe gewoon wat ik altijd heb gedaan. Dus ieder jaar is volgens mij een ontwikkelingsjaar. Maar goed, het is wel goed dat je aan je looptechniek gaat werken. En als ik nu hoor wat hij dan heeft veranderd, want volgens mij stond dat niet in het interview, denk ik, of wel van die schouders. Maar dan kan ik me ook voorstellen. Dat je daar pijn in je... Want zei hij dat hij last van zijn buikspieren had heel erg, toch? Ja,
0: nou ja, dat vind ik zelf dus een heel gek verhaal. En ik heb dat ook tegen... Of ik, ik geloof hem hoor, maar ik vind het, het... Het klinkt niet goed in mijn oren. Hij zegt, sinds dat ik dat aangepast heb allemaal... Heb ik eigenlijk chronische buikspierpijn. Ja. Dus ik zei chronische buikspierpijn. Wat, wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Ja, ik weet natuurlijk wel wat dat betekent. Maar ik, ik zeg, wat betekent dat dan dat je nu elke dag dus spierpijn in je buik hebt... of belemmert het je ook in je training. Hij zegt, nou ja, er zijn dagen... dat ik eigenlijk bijna niet uit mijn bed kan komen... en mm. um, ik voel het constant. Ik zeg, maar dat betekent dat je dat... dat voel je dan dus ook met zwemmen en met lopen, toch? Ja. En toen zei hij, ja, nou ja, dat valt wel mee... want met trainingen komt het er heel goed uit. haal ik hele goede tijden.
1: Ja, dat zeg, maar is waar gek. zet ik
0: hem dan in... dat het er met een wedstrijd niet uitkomt? Waar ligt dat dan aan? Want daar denk je dan toch over na... Mm -hmm. En ja, hij zegt, ja, we denken er wel over na. Maar het, het is een complexe puzzel. En ja dan begint hij weer over zijsteken. Want dat had hij in Carlo Vivari heel erg en hij had het nu ook weer. Mm -hmm. um, hij noemde het op zijn Instagram zelf, zag ik later ook nog een uh, swimbike uh, uh, stitches. Dus uh, zijsteken. Um, ja, ja. Dus, dus dat is een groot probleem, die zijsteken blijkbaar. Maar ik vind het gewoon heel raar dat je dat zo vaak in een wedstrijd hebt, want dat. Dan, dat lijkt me geen goed, ja, dat is overduidelijk geen goed teken.
1: Ja, nou ja, volgens mij zijn er wel meer atleten die daar echt last van hebben... dat dat gewoon echt een probleem is wat iedere keer weer terugkomt, zei steken. Er zijn ook atleten die volgens mij de eerste wedstrijd van het seizoen... bijvoorbeeld daar standaard last van hebben. Of ja, Rachel zegt dat ook altijd,
0: hè? Die heeft het ja. altijd in het begin...
1: Ja, en volgens mij hardloopster Suzanne Kuiken heeft daar volgens mij ook last van. Heb ik wel eens begrepen. Dus het is wel een bekend iets onder atleten. Maar, ja, maar, um... maar,
0: maar dat, dat mag toch geen excuus meer zijn om minuten te verliezen in belangrijke wedstrijden? Of vind jij van wel? Oh ja,
1: heb je wel eens zijsteken gehad? Dan, dan verlies je wel, uh... heb je dat wel eens? Steekend ja, nee, ik,
0: ik begrijp wel dat het pijn doet. En ik snap ook dus dat je dan tijd verliest. Dat begrijp ik heel goed, want ik heb, natuurlijk heb ik het wel eens gehad. Maar mm. ik vind alleen niet dat je als je op dit niveau sport. Uh, dat dat nog een excuus mag zijn... Uh, uh, waarom je elke keer een wedstrijd niet goed presteert. Want ja. het, dan gaat er iets niet goed in je voorbereiding... Of, in je, in, dan, of je lichaam is niet goed voorbereid. Kijk, ik ben ook niet medisch onderlegd, maar er gaat iets fout. En dat mag toch niet ja. een jaar duren?
1: Ja, nee, dat is waar. Maar op zich, als je dan met die trainingen, met die buikspier... dat hij dat last heeft van uh, ja, spierpijn in zijn buik... nou trouwens, het is wel lang al als ze dat al begin dit jaar zijn aan gaan passen. Dan zou je denken dat op een gegeven moment je buikspieren... zeker als je zo atletisch bent, zich daar wel op aanpassen. Uh, ja, sinds
0: mei hè, zijn ze dus begonnen. Dus dat is mei, juni, juli, augustus. Ja. Maar, ja, dat dus 4, 5 maar goed,
1: een techniek veranderen als je al je hele leven op een bepaalde manier hard loopt... is ook wel ingrijpend. Dat ja. kan wel... Uh, maar ja, zij steken. Ja, volgens mij is het ook niet iets waar je zomaar iets aan doet. Er zijn ook mensen die toch een soort rip hebben die dan daar net steekt. Dat, ja, ja. dat ze gewoon niet nou, even Ik vind goed het wel jammer zitten. hoor, want ik,
0: ik, ik gun Donald van harte. Ik vind het een hele toffe gast en hij is altijd realistisch, ook altijd wel in voor een reactie. En mm -hmm. ja, je hoopt, als ik zo'n wedstrijd zit te kijken, hoop ik dan toch altijd uh, ja, dat je op zijn minst wat ja. verder naar voren zit. Nou, zeker. Uh, wat dat betreft had ik dat bij Rachel ook, want ze viel me ook een beetje tegen. Ze zwom en ze fietste echt heel erg goed. En ze zat in de achtervolgende groep van, ik geloof, zes dames. Maar die vijf dames die dus samen met haar die zes dames vormden, die liepen allemaal bij haar weg tijdens de run. En ze werd de zevende. Ja, kwam echt wel een beetje tekort tijdens het lopen.
1: Ja, ja, Rachel is gewoon niet echt, uh, volgens mij heeft, heeft ze dat ergens zelf ook volgens mij gezegd, maar ja, die is niet echt in vorm uh, dit jaar. En dat, is, dat zeggen we iedere keer, dat heeft natuurlijk ook wel een logische reden dat ze nogal een heftig jaar achter de rug heeft met het overlijden van haar moeder. Maar uh, nee, dit weekend uh, ja, had ik gehoopt dat ze terug zou zijn, maar dat uh, was ze nog niet. Dus ik denk dat het nee. voor Rachel ook gewoon tijd is voor off-season en om zich te resetten en de ja, pijlen te richten op volgend seizoen of zo. Ik neem aan dat dit de laatste wedstrijd is, toch? Uh, en volgens mij nee, ging ze vakantie we vieren de... trouwens, Wat zei je? Ze ging volgens mij ook vakantie vieren nu.
0: Ja, ze ging nu vakantie vieren, maar ik weet niet of het voor uh, Rangel uh, zo is, maar ik weet dat er nog wat World Cups ook aankomen, dus er, gaan, er zijn nog wel wat wedstrijden op het programma. Ik weet alleen niet wie waarheen gaat, ja. uh, maar goed, dat gaan we zien. En uh, Weet je, er kan in deze winter ook weer heel veel veranderen, hè? dus wie weet hoe sterk ze allemaal volgend jaar ineens zijn. Dat laten we het hopen.
1: Ja, ja, en het is gewoon een raar jaar geweest, dus ja, dat uh, kan gebeuren, zeg maar, denk ik. Ja, maar
0: oké, okay, maar, dat, maar dat vind ik een heel raar argument, want ik snap heel goed dat je dat zegt, maar ik bedoel, dat geldt net zo goed voor Vince en Louis en mm. al die andere toppers, ja. die vorig jaar alles wonnen maar dat nu gewoon weer doen.
1: Ja, maar de een reageert er anders op dan de ander, denk ik gewoon.
0: Ja, op zo... ik vind dat wel een beetje makkelijk, hoor.
1: Nou ja, ja, maar het is niet alsof ze het zelf als excuus gebruikt, denk ik. Nee, nee, nee ik maar zo niet, bedoel maar... ik het
0: ook niet. Maar ik bedoel meer richting jou. Ik bedoel meer zo van... Ja, ik vind het gewoon een beetje een kul-argument. Want het is een raar jaar. Ik bedoel, als sporter is het helemaal niet zo'n heel raar jaar. Behalve dat je minder wedstrijden kunt doen. Maar je, je hebt alle mogelijkheden gehad om je als triatleet perfect voor te bereiden. Dus... Ja, Zo heel maar, gek is het dan ook weer niet.
1: Je hebt wel altijd een soort van standaard seizoensindeling. En die valt nu ineens best wel weg. En je hebt heel lang onzekerheid gehad of er wedstrijden zouden gaan zijn. En dan hebben die uh, ITU-atleten tenminste nog wat wedstrijden nu... Want voor de langere afstand is het eigenlijk iedere keer sowieso heel onzeker geweest. Ja, en heel maar dat kan ik me heel goed voorstellen. Afgelost.
0: Die onzekerheid, dat, dat snap ik. Dat, weet je, alle respect daarvoor. Maar ik vind het uh, tekort door de bocht om te zeggen van het is een raar jaar. Dus dat zou wel eens kunnen zijn dat de Nederlanders nu wat minder presteren. Want uh, kijk ook bijvoorbeeld naar een Maya die ontzettend goed presteert.
1: Mm. Maar
0: ook wat ik net al zei, de, de atleten die vorig jaar alles wonnen, die doen dat nu ook. Nou, met uitzondering van dan die valt ook heel erg tegen uh, dit jaar. Maar weet je, dat de situatie is voor iedereen hetzelfde wat dat betreft. Ja, maar ik dus denk dat
1: de ene er gewoon mentaal beter mee omgaat... dan de ander, dat dat het gewoon is.
0: Ja. Denk Daar... je dat echt? Want ik denk dat ze ja. allemaal toch wel mentaal heel sterk zijn.
1: Mm, nou, nee, ja. Maar er zal er altijd een sterker zijn dan de ja,
0: ander. Nou ja, <laughs> uh, ja, dat is ook zeker waar. Uh, nou ja, we gaan, het, uh, we gaan het gewoon weer in de gaten houden. Het is een uh, interessant iets om, uh, om te volgen. Hey, Romy, één vraagje nog. Uh, we nemen deze podcast uh, op dinsdag op... Hm? Uh, jullie horen deze op woensdag, maar we hebben hem dus eigenlijk gisteren opgenomen. Dat betekent dat voor ons vanavond de persconferentie gaat uh, plaatsvinden. En ze verwachten toch heel wat strengere maatregelen. Wat uh, verwacht jij daarvan uh, voor vanavond? Kijk, we kunnen geen koffie meer kijken natuurlijk. Maar ik bedoel het meer een beetje met uh, het oog op onder andere het NK Duatlon... Uh, wat uh, dit, jaar, hm. of, uh, dit weekend aankomende zaterdag gaat plaatsvinden... Wat verwacht je? Gaan we daar langs de kant staan om, uh, om te zien wie de Nederlands kampioen wordt? Of zie je het somber in?
1: Tja, ik weet het niet. Ik hoop een beetje. Ik heb voor mezelf een theorie bedacht die volgens mij nergens op slaat. Want ik hoor overal op tv en van die praatprogramma's dat... Uh... Dat iedere keer alles wat gelekt is... uiteindelijk ook uh, ongeveer was wat er aan maatregelen ja. kwam. Maar ik heb zelf bedacht dat ze nu dit hebben gelekt. Want bijvoorbeeld dat sluiten van die horeca... en dat van die amateurswedstrijden, uh, dat dat allemaal... of amateursporten dat het meer aan banden wordt gelegd. Ik heb de hoop een beetje dat ze dit hebben gelekt... Om, te, om een beetje chaos te creëren... en om eens een keer een wat serieuzere toon. <laughs> ja, dat is een hele rare theorie, zei ik al. Maar ja, ik, ik hoop maar dat ze dus vanavond gehouden. zeggen van... nou, oké, okay, dat was een beetje overdreven. Maar als we volgende week geen verbetering zien... dan uh, huh? zijn dat de maatregelen. Zodat iedereen nu nog eventjes... weet je wel, dat we even goed bang zijn gemaakt. Ja, ja. En dat er wat kan veranderen. Maar goed, het zal vast niet zo gaan zoals ik nu hoop.
0: Nou ja, laat ik hopen dat je gelijk hebt. Aan de andere kant, met de Londen Marathon was jij ook eigenlijk een van de weinigen... die al, nou ja, eerlijk is eerlijk, eerder wie eerder toekomt. Jij zag ook dat Kip Choker <lacht> niet goed in zijn vel zat voor de start al. Uh, toen had je ook gelijk, dus laten we hopen dat je nu ook... Uh,
1: een nou, uh, goede, helderziende blik hebt. Ja, oh, het zou wel pijnlijk zijn hoor, weer allemaal dat... Uh, ja, een lockdown. Maar goed, dat vindt iedereen. Ja, ik heb het idee de...
0: dat als ik een beetje die, die maatregelen zie... die nu dan doorcijpelen uh, uh, als gerucht, heb ik het idee dat het wel... Iets soepeler in ieder geval gaat zijn dan uh, toen de tijd in het begin.
1: Ja.
0: Uh, als ik het een beetje zo tussen de regels doorlees... heb ik ook het idee dat die wedstrijd best wel plaats kan vinden zaterdag. Uh, maar het is echt lastig. Het is lastig inschoten. En je weet ook gewoon niet wat ze vanavond gaan zeggen. Dus... Maar mm. ja, goed, laten we er ook niet te lang over hebben. Want uh, op het moment dat we dit uh, uitzenden uh, is het al geweest. Dus wie weet zitten we dan echt de grootste nou. onzin uh, nou, te lullen. NK
1: is geen amateursport. Hè? Dus wat dat betreft is er nog wat hoop voor het NK... Want het gaat gewoon uh, ja.
0: Nou ja, het is een open NK. Dus je kan het ook ja, niet okay. helemaal professionele sport noemen.
1: Ja, dat is ook weer zo. Maar het is wel gelimiteerd aantal deelnemers. 200, ja.
0: toch? Ja, dus dat maar goed, valt het valt ook, ook weer samen met de tijdrit Almere. Uh, uh, ja, uh, ja het, is, het is wat dat betreft echt complex. Het, het is uh, hopen, uh, ja. uh, hopen dat we zaterdag toch een mooie wedstrijd... Uh, Duimen,
1: uh, dat het vanavond allemaal een beetje meevalt. En waarschijnlijk ja. is het dan ook weer zo dat die persconferentie komt... en dat je dan daarna nog met allemaal vragen zit... en niet weet wat het nou betekent. Dat ja, thuis, dat, dat ik verwacht ik je nieuw dan nieuw wel, hè? Maar
0: ja, aan de andere kant hoor je toch ook wel steeds meer kritiek uh, daarover. En verwacht je dat ze misschien ook wel iets duidelijker nu zijn vanavond?
1: Ja, dan krijg je weer een Ik verwacht sowieso dat we, we allemaal
0: wel mondkapjes moeten gaan dragen, denk je dat ook?
1: Ja, weet ik niet. Ik doe het eigenlijk al. Ik heb hem iedere keer al gewoon nu. Uh, ja, ik ook wel, ja. Nee, maar ik, doe, ik ben wel een beetje zo van. Uh, collective behavior. Dus als ik dan... Ik liep gisteren een winkel in en toen zag ik... heel veel mensen zonder mondkapje. En toen dacht ik... dan ga ik toch denken van, ach, ja uh, niemand heeft een mondkapje op. Dan laat ik hem ook wel even gewoon om mijn nek hangen. Dan hangt hij er nog wel. Maar toen ja, dacht ja, ja. ik... ja, wat is het ook weer voor iets stoms? Dan zit ik gewoon te kijken naar anderen of ze wel hun mondkapje... op hebben of niet. Of dat, en dan aan de hand daarvan... ga ik mijn mondkapje opzetten. Het slaat nergens op natuurlijk.
0: Nee. Nou ja, het blijft, uh, het blijft sowieso... een lastig iets, die mondkapjes. Uh, maar goed, we gaan het we gaan het gewoon zien. En op het moment dat we dit uitzenden, dan weten we in ieder geval wat er aangekondigd is. En ook wat dat ongetwijfeld gaat betekenen voor de wedstrijden die nog op het programma staan. Laten we vooral vingers crossed weer, zoals we dat al wekenlang of maandenlang eigenlijk doen. Dat ja. we kunnen blijven genieten van mooie sportevenementen. En dan, Romy, spreek ik jou volgende week weer.
1: Yes.